0: NPO Radio 1. Argos. Goed, dan de volgende kwestie. Uitpuffen doen we gewoon na deze uitzending. Het gaat om de situatie in de ziekenhuizen. Die is niet te benijden. Door de, eh, door de coronadrukte kampen de Nederlandse ziekenhuizen... namelijk met een achterstand van maar liefst 140.000 operaties. Dat meldde de Volkskrant gisteren. Hoe werken we dat stuwmeer weg... Dat is een vraag die intensive care-dokter Aman Gerbers... grote zorgen baart. Ook al omdat de druk op de intensive care-afdelingen groot blijft... en er een strijd om de schaarse bedden gaande is... tussen patiënten met covid en patiënten met andere ernstige aandoeningen. En waarbij die laatste groep, volgens Gerbers... eigenlijk wordt gediscrimineerd. Door het beleid van de overheid. De professor ziet het onder zijn ogen gebeuren in het VU-medicentrum... waar hij hoofd is van de IC-afdeling. Luistert u naar aflevering 44 van het audiodagboek... dat hij sinds het begin van de crisis speciaal voor Argos bijhoudt. Het
1: is vandaag maandag 3 mei. En ik rijd nu terug naar huis. Nou Vandaag was de dag dat ik... Uh, wat we dan noemen dienst had, uh, deze hele week... tot en met volgende week uh, maandag. En dan uh, betekent dat ik uitsluitend uh, patiëntenzorgtaken uh, heb. En ja, dat is weer ontzettend leuk. Vooral omdat je dan samenwerkt met uh, een jonge artsassistenten. Artsen in opleiding tot medisch specialist... En het betekent ook dat je samen de patiënten bekijkt. En dat je uitlegt wat al die curves die je op de beademingsmachine ziet, wat dat betekent. En als je dan een klein beetje verandert aan de instellingen. Dat je aan de hand van de curves die je ziet. een beetje kan voorspellen wat er gaat gebeuren. En, nou, dat is natuurlijk superleuk als dat ook allemaal zo gebeurt. Ik heb uitgebreid onderwijs gegeven in. Hoe je nou een thoraxfoto, een foto van hart en longen, een röntgenfoto, hoe je die beoordeelt. En uh, nou dat enthousiasme wat je dan krijgt is een van je belangrijke motivatoren om te doen wat je doet. En dat is vreselijk leuk. Ik sta dan op de unit waar de, laten we zeggen, de gewone patiënten liggen. De gewone patiënten, dat zijn dan niet-covid-patiënten... En alle patiënten zijn natuurlijk super bijzonder. Want het zijn hele gecompliceerde patiënten. Van patiënten die uh, hele uitgebreide behandelingen hebben gehad in verband met leukemie. Patiënten met een ernstig uh, letsel van hun uh, hoofd en uh, hersenen. Patiënten met een ernstige bloedvergiftiging. Patiënten die complicaties hebben van uh, grote operaties die ze hebben ondergaan. Het wordt om een heel breed scala aan uh, patiënten. Maar ondertussen hebben we natuurlijk ook te maken met de logistiek... en de enorme bezetting die we hebben met uh, covid-patiënten. En dan merk je ook ja, die verschillende werelden die er zijn. We liggen dan eigenlijk helemaal vol met uh, patiënten wat betreft de, de covid unit en dan nou, kan er één patiënt uit en dan is er een, een bed beschikbaar. Maar dan blijkt er ziekte te zijn onder de verpleegkundigen, ja, Want er hoeft maar eentje uit te vallen. En dan is het natuurlijk zo'n heel 24 uur rooster is in de war. En het is allemaal al super krap uh, ingezet. Hè, zonder dat daar enige reserve is. En dan zeg je van nou ja, dan... Uh, dan kunnen we dat bed even niet uh, bezetten. En dan wordt er even later wordt er gebeld vanuit het landelijke coördinatiecentrum van... ja, jullie moeten één patiënt overnemen, want jullie zitten één uh, bed onder jullie tax Ja, maar we hebben een ziekte onder de verpleegkundigen. Ja, nee, dat, uh, daar hebben we geen boodschap aan. Je moet gewoon dat bed maken. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal ontzettend sociaal. En het is natuurlijk heel raar dat je zulke soort telefoontjes wel krijgt voor de COVID-patiënten. Maar niet voor al die andere patiënten. Nou, dan ga je aan de slag. Het gaat dan om een patiënt die wij een ander ziekenhuis moeten overnemen. Nou, verpleegkundig hoofd. Moet uh, dan uh, bellen en proberen wat te regelen. En uiteindelijk lukt het dat één verpleegkundige bereid is om een extra dienst uh, te doen. En bovenop, de belasting in termen van onregelmatigheid... ...weekenden, avonden, die is natuurlijk al heel groot. Nou, dan, dan lukt dat. Dan zeggen we, oké, okay, dan zullen we die patiënt wel uh, overnemen. En uh, een half uur nadat we dat gezegd hebben worden we gebeld door de eerste hulp. Ja, er ligt een... Uh, ongeveer 50-jarige man... ligt nu op de eerste hulp. En... Uh, COVID. Dat gaat niet heel goed. Nou, dan ga je bij die patiënt... ga je kijken. En dan denk je, nou ja, misschien zou dat allemaal... net nog gaan op de... verpleegafdeling met uh, Optiflow. Nee, maar de verpleegafdeling... Heeft ook enorme overbelasting. En je uh, kan zo'n intensieve patiënt niet erbij nemen. En ja, wat moet je dan doen? Dus dan uiteindelijk uh, neem je dan die patiënt op. Kijk, gaan we gaan telefoneren met het andere ziekenhuis. waar we de patiënt vandaan zouden overnemen. En dan gaan we onderling bepalen. waar de nood nou op dit moment het allergrootst is te kijken wat we nou moeten doen. En het vreemde is dus dat je dat soort telefoontjes krijgt van... ja, jullie moeten even een extra bed moeten jullie maken. Omdat het nou eenmaal de landelijke afspraak is. Dat is het ene wat vreemd is, hè, want ja... het is niet iets wat je gewoon maar even uit je mouw schudt. En we zeggen ook niet dat het bed er niet is... omdat we denken van, nou, laten we ze even rustig aandoen. En het andere wat natuurlijk heel vreemd is... is dat je dit soort telefoontjes alleen maar krijgt. Over covid-patiënten. Dan zou een, een normaal mens toch denken dat er sprake is van, uh, van discriminatie. Nou, dat is de rare situatie waar we dit moment in leven. En... Nou, ik, ik hoop maar dat het Want bij deze tax dat het blijft. En dat we... Nou, we zitten echt nou, net over het randje eigenlijk. Het loopt over. En ja, iedere keer realiseer ik me ook weer over hoe weinig patiënten dit eigenlijk gaat... ...vergelijken met de hele Nederlandse bevolking. En hoe weinig flexibiliteit wij hebben in Nederland. Dat het uh, ja, met zulke kleine fluctuaties al zo gigantisch mis kan uh, gaan. Ja, en dat brengt me dan eigenlijk ook op het volgende punt. Wat gaan we nou doen in de volgende fase? We zitten nu midden in deze COVID-fase. Nou, er is echt dicht aan het einde van de tunnel. Door de vaccinaties die eh, plaatsvinden. Nou, daar zijn we al vanaf januari mee bezig. En de echte effecten ervan op de ziekenhuisopnames, die moeten we nog steeds gaan zien. Ook daar word ik wel heel verdrietig van. Maar Laat ik nou eens een beetje over mijn verdriet heen stappen wat dat betreft. En dan komt natuurlijk het volgende. Hoe zit het nou met de voorbereidingen voor de post-covid fase? Want je kan natuurlijk op je vingers natellen en nagaan welke problemen we straks zullen gaan hebben. Daar hoef je nou ook niet heel erg lang geneeskunde voor gestudeerd te hebben of hoogleraar te zijn... Dat snapt iedereen. En we krijgen te maken met nou, toch wel een significant aantal patiënten met uh, lange termijn klachten van uh, COVID. En dat zijn niet eens alleen de patiënten die uh, in het ziekenhuis of op de intensive care hebben gelegen, maar ook de patiënten die uh, door de huisarts uh, zijn behandeld. En dat worden een aantallen patiënten ook nog met de intensive care patiënten, ziekenhuispatiënten. Nou, hoe gaan we dat allemaal regelen? En dan komt er straks natuurlijk een enorme inhaalactie die er gedaan moet worden voor de patiënten die nu allemaal wachten. De groep van patiënten die al een jaar niet de behandeling kunnen krijgen waar ze eigenlijk de afgelopen jaren wel steeds hun premie voor betaald hebben. En dat is een, ja, dat is een groeiende groep. Hoe gaan we dat nou opvangen? Wat voor plannen hebben we daar nu voor gemaakt? Hoe gaan we nu zorgen ook, want dat is ook iets waar ik mij grote zorgen over maak. We krijgen het natuurlijk straks, nadat deze golf voorbij is en waarbij iedereen werkt onder hoge adrenalinespiegels, vrees ik heel erg voor een situatie dat ja, toch een belangrijk aantal verpleegkundigen, maar zeker ook artsen die klachten krijgen van uh, vermoeidheid, oververmoeidheid, burn-out. En die schade wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Nou, hoe, wat voor programma is daar nou eigenlijk voor gemaakt? En ja, je hebt soms het idee dat we daar uh, nog niet uh, echt goed mee bezig zijn. Hoe gaan we nou straks ook al die patiënten die wachten... die hun operaties en ingrepen en behandelingen nog niet hebben gekregen... hoe gaan we die nou straks helpen? Hoe gaat dat gecoördineerd worden? Gaan we dat landelijk coördineren? Of zeggen we tegen al die patiënten... nou, belt u maar met de case manager van de zorgverzekeraar... die dan gaat zeggen... ...dat in welk ziekenhuis u met uw Natura Polis behandeld kan worden. Of komt er een, uh, een algemene coördinatie... ...zodat iedereen zoveel mogelijk, zo snel mogelijk geholpen kan worden. Maar dan moeten we natuurlijk ook iets goed geregeld hebben... ...voor de gezondheid van de zorgprofessionals. Nou, misschien gebeurt dat al. Dat er al aan gewerkt wordt... Nou, dan zou ik het ook heel graag weten. Ik denk dat het, uh, dat het het beste tegen zou kunnen vallen, van hoeveel er al gebeurt. Maar ik denk wel dat we daar als de wie de weer gaan mee aan de slag moeten. Dus laten we zeggen van hoe gaan we dit nu allemaal organiseren vanaf nu tot het einde van het jaar. Dus dat moet wel even bewogen worden, zou ik zeggen.